0: No Poder Executivo, foram publicadas duas normas. A primeira é o decreto que altera outra norma, regulamentadora do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários, conhecido como IOF. A segunda norma é o decreto que dispõe sobre os benefícios fiscais relativos a créditos de PIS e da COFINS e sobre o acompanhamento desses benefícios fiscais. No Poder Judiciário, o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do RE que discute a possibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial por mandado de segurança. O plenário, ao mesmo tempo que reconheceu a repercussão geral, julgou o mérito, pois se tratava de reafirmação de jurisprudência dominante sobre a matéria. O acórdão está pendente de publicação para verificação da tese firmada. Contudo, deve prevalecer a proposta feita pela ministra Rosa Weber, a qual se manifestou da seguinte forma. Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. O plenário virtual do STF retomou o julgamento do tema 504. O tema discute a possibilidade de exclusão do crédito presumido de IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS, resultantes da aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, quando utilizados na manufatura de produtos destinados à exportação. Em assentado anterior, o relator o ministro Roberto Barroso votou pela não-inclusão na base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS dos créditos presumidos de IPI. Após seu voto no plenário virtual, o ministro Alexandre de Moraes Pediu destaque para o julgamento no plenário físico, contudo, desistiu e devolveu para análise no virtual. Não há registro de outros votos além do relator até o momento. No STJ, a primeira turma retomou o julgamento da grave interno em recurso especial que discute a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. O relator, ministro Benedito Gonçalves, em assentado anterior, negou o provimento ao agravo interno do contribuinte. O ministro, nesse caso, foi a favor da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS por considerar que as contribuições compõem o valor do produto final vendido ao consumidor, caracterizando o um mero repasse econômico. Logo após, pediu vista antecipada à ministra Regina Helena. Na sessão desta terça-feira, a ministra Regina Helena, em seu voto vista, destacou a necessidade de, a base de cálculo de tributo, guardar conformidade com o que se pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência. Ou seja, a ministra entende pela vedação de incidência de tributo sobre tributo, embora o STF tenha autorizado a tributação de tributo sobre tributo quando julgaram o tema 214. A ministra afirmou seguir o entendimento da Suprema Corte, mas destacou a necessidade da incidência ser lastreada em previsão legal. Assim, se torna necessária e inafastável a necessidade de legislação explícita sobre quais parcelas integram a base de cálculo, não sendo possível tal presunção diante da ausência de lei. A ministra discorda ainda sobre a argumentação pela inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS por se tratar de mero repasse econômico, o que seja um argumento frágil, e provocou os ministros da turma a se manifestarem sobre esse ponto específico, sob a ótica da ausência de previsão legal da inclusão. Por fim, a ministra abriu divergência do relator para dar provimento ao agravo interno e, de igual modo, ao recurso especial, concedendo a segurança ao contribuinte para declarar o seu direito de não recolher o ICMS sobre o um montante concernente aos valores da contribuição ao PIS e à COFINS. Após seu voto, pediu vista o relator, ministro Benedito Gonçalves, para nova análise do caso, se tornando a vista coletiva. Aguardam os demais ministros. O Pleno do STJ definiu nesta quarta-feira, dia 23 de 8, os nomes dos candidatos a compõem as duas listas para as três vagas do Tribunal. A primeira lista é formada por magistrados, sendo eles os desembargadores Carlos Von Adamek, do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Afrânio Vilela do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Elton Martinez Carvalho Leme, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A segunda lista é composta por integrantes da OAB, sendo os advogados Luiz Cláudio Alemã, Daniela Teixeira e Otávio Luiz Rodrigues Júnior. No Poder Legislativo, o site do Senado Federal noticiou a criação da Comissão de Juristas que irá propor a atualização do Código Civil. A comissão será composta pelo ministro Luiz Felipe Salomão, o presidente da comissão, e pelo ministro Marco Aurélio Belize, vice-presidente, além de outros 34 membros. Com 20 anos de vigência, o Código Civil nasceu velho entre aspas, pois, apesar de ter entrado em vigor em 2002... O seu anteprojeto foi recebido pelo Legislativo somente em 1975 e tramitou por quase 30 anos. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do Jus Direto de Brasília.